0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. A zároveň tady vítám našeho dnešního vzácného hosta, jímž je Jan Dobrovský. Je to český novinář, podnikatel, filantrop, miliardář, to jsem se tak dočet na viki. A krom toho je to otec Karolíny, s kterou jste tady viděli už dva rozhovory, jeden o demokracii, jeden o seberozvoji. A vzhledem k tomu, že jsem... O něm to hrozně slyšel a teď jsem viděl zajímavý rozhovor na DVTV, tak jsem se rozhodl ho pozvat a jsem hrozně rád, že pozvání
1: přijal. Já vám za to děkuju. Chcete něco říct? Já děkuju taky dobrý den, dobrý večer. Já jsem to pozvání přijal rád, ale potěšilo mě vlastně, že jste si všimnul toho rozhovoru a že vás zajímá se mnou o něčem mluvit. To nebývá často. Já spíš lidi děsím, oni se mě bojí, nechtějí se mnou mluvit o něčem. Ale musím to trošku upravit. Já nemám rád, když se u mě říká, že jsem filantrop. Aha, je filac... to no, no, jasně, to, to, je, to není vaše vina, to je jenom jako, že to chci předeslat. Filantrop je někdo, kdo má pocit, že je dobře, když rozdává nějaké hodnoty nejvíc peníze na nějaké do, dobročinné dobré účely. A já nevím, co jsou dobré účely. Já dávám peníze tam, kde je to pro mě smysluplné a kde mě to těší, takže to dávám kvůli sobě. A z těch projektů není tolik. Sice je to docela hromada peněz, ale týká se to především vědy a výzkumu a potom nějakých společenských aktivit, které vlastně zajímají strašně málo lidí. Takže když se řekne, že jsem filantrop, tak to vypadá, že se vytahuju. A já se rád vytahuju, ale v tomhle ohledu. <laughs> Dobrá. Díky, díky
0: za A ještě než začneme, tak mám pro diváky předesílám jednu věc. Pan Dobrovský mi hned od začátku řekl, že že má v sobě určité vnitřní hodiny a nemá rád nekonečné rozhovory a debaty na internetu a že tím pádem, že nemá rád, když se někde dvě hodiny o něčem mluví, takže se toho nechce účastnit, takže máte v sobě nějaké vnitřní hodiny a rovnou vám teda tady říkám že vnitřní hodiny odtíkají Už tak, to, tak to řekněte a, a ukončíme rozhovor a budete ten první host, který si bude
1: rozhovor končit v podstatě sám. Ne, já bych nerad nudil a mám takový dojem, že teď, jak se hodně po- poslouchají podcasty že lidi musí mít neuvěřitelného času. Já když jsem se díval na váš rozhovor s Karolínou, který trval asi dvě a půl hodiny, a ještě na nějaký jiný rozhovory, které nejsou třeba jenom vaše, tak si říkám, jak je to možné, že to někdo vydrží. Já když někam jedu daleko, tak si to můžu pustit, ale jednak převážná většina toho času je mlácení prázdné slávy a pak se občas objeví myšlenka. Tak to mě trochu mrzí. Já, já mám samozřejmě, nechci generalizovat, mám svoji vlastní zkušenost. Já, když jsem. S přáteli přemýšlel o, o, o věcech, jak mají fungovat a, a jak má fungovat svět, tak jsme si to um, mnoho hodin u učaje, vína, uh, kávy vyprávili mezi sebou a potom jsme o tom napsali tři stránky esej. Jo? A ty tři stránky už byly skonzumovatelný publikem, ale nikomu bychom necpali ty hodiny. A teď mně přijde, že ty hodiny se spou publiku a, a chudák publikum. no.
0: Já to třeba mám rád, protože se u toho starám o kytky a podobně a poslouchám to jako pozadí k tomu, když něco dělám, tak si pouštím
1: různý podcasty. Takže... Ten rozdíl je v tom, že vy máte čas na a já na ně mám asi tři minuty denně.
0: Chápu, já jsem si ho udělal, protože mě to velice těší. Velice mě s váma zaujal ten rozhovor na DVTV. a už když jsem ho poslouchal, tak jsem si říkal, že jste hodně rychlej a že byste mohl být jeden z lidí, který mě budou, který mě budou argumentačně nejen stačit, ale možná mě i argumentačně předběhnou. A z toho, z toho rozhovoru mě tam zaujala jedna velice důležitá věc, kterou se tam říkal a kterou bych tady rád rozvedl. A vy jste mluvil o tom, že lidi neodlišují, co je jejich pocit od toho, co je fakt, co je argument a co je jejich názor, což jsou různé věci. A já bych tomu ještě dodal, že dále nerozlišuje spousta lidí to, co je víra od toho co vědí a přijde mi, že myslím si, že ve společnosti je na všechno tohleto místo a že je to strašně důležitý, že emoce jsou strašně důležitý, víra je strašně důležitá, fakta jsou důležitý, argumenty jsou důležitý, ale hrozně mě zarezonovalo, jak jste říkal to, že je potřeba to od sebe oddělovat a vědět, co je co. A máte pravdu, že podle mě celá řada lidí to neví a potom se ve společenských diskuzích dostáváme do obrovských jako klešů, kdy na jedné straně stojí argument a proti němu někdo postaví pocit a řada diváků si toho ani nevšimne, že se to děje. No, no.
1: A, no, no, všechny ty kategorie e, stojí sami za sebe, a, ale všechny taky společně vytváří nějakou myšlenkovou hodnotu. A, a když se zaměňují, základem mýho světa je diskuze. D, diskuze se vede proto, aby se posouvala myšlenka dál. A diskutovat ale můžete tehdy, když e, si tu věc trošičku promyslíte, a když ten impuls, který ten pocit vás vede, impuls, pocit, vás vede k nějakému přemýšlení a k tomu, abyste si o tom něco zjistil víc a, a dostal se hloub do problému. A nemusíte vědět všechno. Ta diskuze vám pomůže to všechno, co je pro vás dobře, potom rekognostkovat, označit, pochopit, eh, jestli to byla správná nebo špatná cesta, přijmout cizí názor, například dovolí vám přijmout cizí názor. Když žijete v tom, že první pocit je uzancí, tak najednou nemůžete pokročit vůbec dál, protože ho zase jenom emocionálně hájíte, ale nejste schopen a otevřen k tomu, abyste poslouchal cizí argument. Tam myslím, že je ta chyba, která vlastně tu společnost rozděluje. Ona vždycky byla něčím rozdělená, vždycky něčím jiným. Ale teď najednou jsme se vlivem internetu, nechci říct ani díky, ani vinou, je, to taky ze češtině hmm. málo rozlišuje, Kůli no, Kůle a díky. Ano, se to ono, ano, ano. E, tak zásluhou toho stavu, ve kterém se nacházíme, je, že ta diskuze je možná víc, ale ona se neděje. Děje se vlastně naopak jenom emocionální reakce. A to je něco, co mně připadá vadný a co tu společnost, co jí ubližuje. A ubližuje jí to, protože se najednou z toho vstává, stává spíš takový boj v steku. Já mám nějaký pocit a když má někdo jiný pocit, znamená, že já musím ten svůj pocit bránit, ale argumentace se z toho vytrácí. Proto jsem tu věc řekl. Vlastně nic víc a nic méně. Já jsem ani nechtěl říkat nějaký bezbřehý moudra. No, k tomu
0: internetu a podobně bych se rád dostal, bych se rád dostal trochu později. Teď bych ještě rozebral hm, to, co jste tady vlastně říkal. Uh, je pravda, že něco takového se děje a že když člověk má nějaký pocit, nějaký impuls, který ho vede k zjišťování věcí, uh, tak si zjišťuje věci. Na druhou stranu, já jsem vlastně sám na sobě vypozoroval už dávno, že ačkoliv se jako doopravdy snažím a aktivně o tom přemýšlím, že budu Nějakým způsobem hledat pravdu, hledat, jako, co se kolem mě děje, poznávat věci, tak jsem zjistil, že chtě nechtě, tohle moje poznání je pocity velice ovlivňováno. Mm-hmm. A to i v případě, kdy se za A jako aktivně snažím, aby se to nedělo, za B si to uvědomuju a za C hledám informace a fakta a tak dále. Ale potom uh, vlastně. Myslím si, že nikdo z nás se nemůže ubránit tomu, aby nakonec, pokud chce, aby něco nějak bylo, mm-hmm. a, aby když si o tom fakt pak hledá fakta, aby se nenaklonil k tomu spíš hledat ta fakta, která mu do toho jeho narrativu sedí, než ta, která ne. A já jako s tímhletím bojuji vlastně už roky, že ten problém sám na, sobě, sám na sobě cítím a vlastně jedna z mých nej, nejtěžších, jako... Jeden z nejtěžších úkolů, který mám v téhle práci, jako v nějakém studování a předávání dal věcí o anarchokapitalismu, tak je vlastně držet si nějakou, řekněme, já nemůžu být straně, já to vím, že nejsem, ale snažit se aspoň co nejvíc to, co dohledávám, se nesnažit jenom spát do svého narrativu, ale dívat se na to i nějak objektivně. Přičemž ale podle mě tenhle ten úkol je něco, k čemu se můžu maximálně snažit přiblížit, ale není to asi úplně možný.
1: Uh. Dívat se na věci objektivně. No. To je, moc se hezky řekne, by se to dělá. Se podíváte, jak vypadají média, které se chtějí dívat na věci objektivně. Nakonec je to prázdný. Tam a určitá míra za subjektivity toho pocitu je vždycky i v tom argumentu. No. Ale ten, ten, ten pocit musí být impulzem k tomu ten argument vypracovat. Musí vás to stát nějakou oběť. Vy musíte dát aspoň čas k tomu, abyste si o tom něco dozvěděl. Když toho nejste schopen a jste schopen jenom v steku k tomu, že někdo má jiný pocit než vy a vy nerozlišujete, jestli ten jeho pocit je argumentem nebo ne, protože vnímáte jenom to, že, že vy jste si to takhle teďko představil a hotovo, tak potom z toho samozřejmě vzniká taková kruhová obrana, která vás nikam neposouvá. To, že je člověk schopen v rámci vlastní myšlenkové přípravy toho, že posune ten svůj pocit někam jinam, je přece to, že můžete i změnit názor. Jak říká náš pan prezident, jenom idiot nemění svůj názor. Tak v tom já ho miluju, v těchto jeho bonmotech. Tak to je přece něco, co může váš život zlepšit. A může to zlepšit život všech. Bohužel, vy chcete, chcete se bavit o internetu až později, ale, ale já si myslím, že ten je ta strhávací lavina. Protože vždycky to trochu bylo. Vždycky ta diskuze byla taková. Ale ona byla do značné míry moderovaná autoritama. Ta diskuze, kterou vedli lidi v nějakých společenských rolích, byla vždycky... Eh, Korigovaná nějakou odpovědností sebe, sebe, sebe sama za, za roli, ve které se nacházíme. Najednou máme všichni roli jakousi univerzální a ona nám bere něco, čemu mě říkali rodiče, že, že se to jmenuje pokora. A my máme pokoru ani před sebou samým. Jo? Máme pokoru jenom před tím, v jakým blahobytu nebo v jakým pohodlí žijeme. A tomu se věnujeme hodně, ale nevěnujeme se tomu už, jak, jsme, jak tomu dojít, aby to bylo udržitelné, jak to udělat, aby to mohlo fungovat dál. Ten, ten vaš, Vaše obava z všemocného státu například je, je i moje obava. Jenom já mám trochu jinou v sobě představu, metodiku toho, jak toho dosáhnout, ehm, protože to, co máte vy, je pro mě příliš revoluční, jo? a já se trochu bojím těch revolucí, mm-hmm. a myslím si, že ty revoluce přinášejí strašnou spoustu mrtvých a šílenou hromadu zklamání. já taky nechci
0: jo. nic takového prosovat revolucí.
1: Jasně, ale mě to tou revolucí trochu smrdí, protože v tom cítím nějakou, eh, nějakou utopii, jo, ne, že bych s tím chtěl polemizovat jako s nesmyslem. To vůbec ne, to bych tady neseděl. Ale už tím, že to máme tady žlutý křesla a černou barvu, tak mě to připomíná, že to je takový ten proužek na schodech nebo n- n- nad schodama, jako, jak je to tam takhle šikmo a bacha tady hrozí nebezpečí, jo. Tak i to je pocit, který mě vede k tomu, abych formuloval nějak jinak, než kdybychom seděli třeba v něčem, co méně dráždí oči. Uh-huh. Uh, jo, takže Ten pocit je samozřejmě důležitý impuls k tomu, jak formulujete a a co vás vede k tomu, abyste argumentoval. Ale ten argument je to, co máte vyslovit. Ten pocit, to je intimita.
0: Rozumím. K tomu mám několik věcí, na který který bych zareagoval. Vlastně jenom k těm barvám. Ta žlutá znamená volný trh. Je to jako zlatá, žlutá trh kapitalismus. A ta černá znamená tu anarchii. A já jsem to pochopil. Vlastně, jo, no, a já jsem to tak říkal spíš jako obecně. Ale ano. chápu, že to je vlastně, že to je draždivý, ale co se týče té tý revoluce. Uh, já si osobně myslím, že revolucí by něčeho takového ani nešlo dosáhnout. Já si myslím, že není možný revolucí odstranit stát. I kdybych se o to pokusil, i kdyby já se vás o toho toho nebude, pokusil, To musíte hajít. Já z toho vůbec nebyl to Já jako si sahalo. nemyslím,
1: že jste revolucionář. No, j- 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 já, já se hlavně. No.
0: Já jsem, já, se
1: aktivně, já aktivně jsem antirevolucionář v podstatě. Myslím si, že... To já chápu. Já no. jsem vás trošku chtěl provokovat hmm. maličko, protože ta, ta myšlenka, o který mluvíte, a mluvíte o ní jako myslitel, mluvíte jako, jako někdo, kdo ji formuluje a dodává k tomu nový a nový argumenty, aby bylo jasný, že je tu pohled, který může být lepší než současná forma státu. přesně no? tak, tak. tak. A to je provokativní, a vede to k tomu, o tom uvažovat doopravdy, protože jako bychom se všichni směřovali s, s tím stereotypem. Jo. A Říkáme si: Dobrá, tak teďko ustupujeme něčemu a zbavujeme se svobod. A ono to strašně spoustě lidí ani nevadí, že se zbavujeme těch svobod. Právě protože najednou pocity nahrazují ty argumenty. Tak už ani neposloucháme, protože nás obtěžují tím, že jsou zase někdo chytrej. zase zas na nás někdo chytrej. Však my potřebujeme zase ráno vstát a, a žít nějaký svůj život. Ehm na to není nic zlého. To je věc celá přirozená a není to něco, co by se mělo nějakým způsobem odsoudit. Já popisuju jenom mechanismus, který vede k tomu směřování se s tou každodenní jako utahujícím se šroubem, no. kdy ten stát najednou má pocit té instituce, kterou vytváříme my sami. Ale my ji tak nevnímáme. Vnímáme jako, jako autoritu, která je nadaná zákonem, vymáháním toho zákona a tak dále. A Ona nás chrání před námi samými. Ona nás dostává do situace, kdy my najednou už nevládneme svými životy. Ono se nám to vlastně nezdá, protože jsme v tom vyrostli jako v normalitě. Tohle zbořit není žádná legrace, protože nemáte okamžitou náhradu a najednou přestanou platit paradigma. No, samozřejmě, náviku. a proto,
0: právě proto to, vůbec celý to, co říkám, nespočívá v tom, že by se měl stát prostě jako zrušit a konec teď, ale spíš postupně z něj odebírat jednotlivé funkce a postupně ho zeštíhlovat a, a zmenšovat a redukovat, až potom ten ideál by byl, že by zaniknul úplně. Na druhou stranu, ona už ta cesta k tomu jako dává podle mě hodně velký smysl. Takže já si nemyslím, že bych se třeba něčeho takového dožil. Myslím si, že je to určitě jako záležitost na mnoho generací, ale už to, že začneme ten proces toho oslabování a zmenšování státu, tak si myslím, že to. Že, tě, že, tě, že to... Kdyby
1: to vedlo jenom k tomu, že to lidi přiměje k úvaze eh, nad tím, jestli hm, náhodou nejsou některé ty pravomoci státu, ta síla státu, hm, zbytný, jestli, co je vlastně nezbytnost státu, kdybychom omezovali ten stát a do, dokázali ho. Dokázali v odpovědnost za svůj vlastní život sami přijmout, mm-hmm. tak už k tomu by ta vaše iniciativa byla dobrá. Myslím, že, že, že to je bezvadný, že vy vycházíte z, původně z libertariánského postoje. A, ale najednou se křížíme, najednou se libertariána považuji. Ano, ano. A se zji... já, já, si, já jsem si vždycky myslel, že jsem jenom obyčejný liberál, ale Roman Joch mi teďko psal zrovna, že, že to je zajímavé, jak s věkem ty liberálové začínají být mm-hmm. ja, Já, konzervativci. Já vlastně nevím, co je ta správná rovina, nebo nesprávná jak, jak se pomenovat. Já to ani nechci dělat, mi to nepřipadá smysluplný. Já nějak uvažuju a nějak se vyvím a je pravda, že mě, proto jsem mluvil taky v DVTV o, o, o těch progresivistických snahách, který vidím jako, daleko, jako snahu o daleko větší sílu státu, o paternalistickou mm-hmm. sílu státu, kdy ten stát může mít demokracii, ale nemusí mít svobodu.
0: No jasně, samozřejmě. A,
1: a demokracie neznamená, neznamená svoboda. Neznamená to je strašně důležitý. Vidím to, strašně důležitá. Ten jako zmatek mišlenka. v pojmech vidím teď pořád a mimochodem to souvisí s těma pocitama a argumentama, protože to je podobný zmatení smyslu. Demokracie a svoboda nejsou zdaleka to tež. Nejsou
0: a hrozně mě, a... mě překvapuje, že to vlastně říkáte a líbí se mi ta myšlenka, protože o to mluvím velice často, když si většina lidí odhlasuje nesvobodu. Tak je tady demokracie pořád, ale mnohokrát v
1: moderních dějinách se demokraticky státy dostaly do diktatur docela zničujících. Nemluvím o tom,
0: že i když tam ještě diktatura není a ten režim je pořád demokratický, tak ty svobody může ubyvat a obyvat. Což je to, co tady končíme. Ale vlastně existují dějin.
1: relativně fungující demokracie, které nevraždějí židy ano. a nebo nevytvářejí gulagy, ale přesto jsou to diktatury. Jo. Jsou takový v Asii. nechci Jmenovat, protože by to možná vyvolalo. A to není cíl polemizovat o tom, kde je diktatura, a kde ne. Ale um, ještě je tu jeden atribut k tomu státu. A to je něco, čemu jsme říkali v 90. letech, když to vznikalo. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v tom kvasu. Jo? Byl jeden z těch, kteří mohli mluvit o budoucí ústavě, třeba s některými jejich tvůrcemi O, při vytváření toho duálního systému m, m, žurnalistiky, těch, těch veřejnoprávních institucí a tak. Ehm, právní stát je, je jeden atribut. Taky to neznamená, že demokracie znamená právní stát. Jo. Ano. Celý 90. léta byly vedený pod vlastně tam byly, byly tři imperativy. Demokracie, svoboda a právní stát. A my jsme se unavili tím trváním na, na té na formulaci právní stát. Najednou lidi to spojovali s nespravedlností. Nespravedlnost a právní stát jsou dva rozdílné pojmy. A znamená to úplně něco jiného. V právním státě můžete dojít nespravedlnosti, ale musíte mít nějakou šanci na nápravu. Dokonce to je, myslím, základ věci, aby ta věc byla, abyste měl šanci, ale když funguje někde právo, tak to neznamená, že právo může vymoci spravedlnost. Může vám dát jenom šanci ke spravedlnosti. Absolutní spravedlnost je jenom boží, to nejde uchopit. A stejně tak je to s tou svobodou a demokracií. Jsou země, kde například je demokracie výborná, jako je ta Austrálie, kde žije moje dcera, ale svoboda je tam mizerná, protože jim zakazují vycestovat to, ze země. Něco, ano. co by v Čechách naprosto nebylo možné snášet. No ono to
0: tady bylo. V prvním vlně to... V prvním byly, byly pokusili, zavřeně, se,
1: pokusili se o to a brzo to opustili. A já si dovolím tvrdit, že, že vidím, když se rozhlídnu po tom západním světě, tak my překvapivě máme obrovskou svobodomyslnost v tom národě, která vlastně vede politiky k tomu, aby ji brali vážně. A když se podíváte na to, jak fungují ty opatření proti, proti COVID-19 v Evropě a v Americe, jakýma restrikcemi procházejí ty, ty státy a jak ty lidi jsou vlastně spokojení s tím, když někdo zavře doma. A je jim to úplně jedno. A my ne. My v Čechách ne. A, a umíme to pomenovat. A je to veřejná diskuze tak my jsme svobodomyslnější a máme mizernou demokracii. A v Austrálii mají skvělou demokracii a mizernou svobodomyslnost. Ano. A to ještě ten právní stát do toho, to je další kategorie, o který bychom mohli strávit dva večery, jak to vlastně má být, aby fungoval právní stát. Tady si myslím, že to byla jedna z největších slabin naší pokomunistické transformaci a je pořád je pořád. A stát, který nefunguje v právní rovině tak, jak by měl, aby naplnil tu formulaci právního státu, tu, tu, tu definici, tak ten musí trpět. To je, to je, tam nemůžete si zařídit pak ani tu svobodu. Já osobně si
0: teda myslím ohledně právního státu, že tím, že je to stát, tak podle mě už tam není možný, jako není ani ta šance dojít k spravedlnosti už proto, že ten stát je nějaký aparát, který, donucuje, který má monopol na, na řadu věcí a násilím nucuje ty lidi, aby se podíleli, což znamená, že minimálně nelze i v tom právním státě dojít k tomu, aby člověk byl osvobozen od útlaku toho státu.
1: Nicméně... Je, to, to, to je, v tom já s vám úplně nesouhlasím, protože když se koncenzuálně se dohodneme na tom, že, že takhle nám to vyhovuje, jak je to v pořádku, jo... Ta věc ale musí být svobodná volba. Nemůže to být proto, že nás to přimělo, jo? že jsme přinuceni to tak no, Ale vnímat, to, se, to, to nikdy není možné se přece ano, konsenzovat. Ano, ano, ale vy mluvíte o ideálu, já taky. Já, já mluvím o svém ideálu, jo, vy rozumím. mluvíte o vašem ideálu. Jo? Takže jenom jsme v rozporu v tom, že mně to stačí a vám to nestačí. Jo, jo? rozumím. K čemu jsem se chtěl vrátit, bylo to původní téma v souvislosti s tím, co jste říkal o demokracii.
0: Mně mhm. vlastně napadlo, říkal jste, že když má člověk často nějaký pocit, tak potom v těch internetových diskuzích a prostě obecně je tam někdo s jiným pocitem a teď ty lidi spolu nějakým způsobem soupeří proto, že mají různé pocity. Já osobně si myslím, že tohle je důsledkem především právě demokracie. Protože když vlastně, když tady máme režim, který znamená, že většina mi může odhlasovat to, jak já budu nucený žít, tak potom logicky ti, kdo mají jiné názory nebo jiné pocity ohledně toho, jak já bych měl žít, tak jsou moji potenciální nepřátelé v demokracii. A domnívám se, že ve společnosti, kde by nebylo nutno Hmm. Nějakým způsobem odhlasovat a nebylo možno odhlasovat to, jak kdo bude žít, to jsem říkal v tom rozhovoru s Karolínou. Prostě když můj soused bude mít nějaký názor na výchovu a vzdělávání dětí a já budu mít úplně jiný, tak v momentě, a, nemusí, a může to být klidně jenom pocit, ale to je jedno. Když budeme mít různé názory a nebude tam centralizovaný vzdělávací systém, já, tak nám to může být jedno. A proti tomu, ano. když tam ano. bude centralizovaný ano. vzdělávací systém, tak si myslím, že už ty různé pocity, jak vychovávat děti, z nás dělají nepřátelé. A myslím, že tohle je jako hodně velkým. Já nevím, jako měsli... involuc- Kdy, jestli
1: vy tuhle tu vlastní formulaci vlastně nevycházíte z toho současného stavu, kdy už jsme trošku jako ve sparchantilým tvaru. Jo? Kdy, kdy, jsme, kdy, kdy ta demokracie je, je nějak pozměněná ve velmi krátkém čase, deformovaná. Já jsem eh, vyrůstal v, v přání mít demokratický svět, protože jsem vyrůstal ve světě, který byl totalitní. a to chápu já jsem nadšený, že jsme se dostali aspoň ke svobodě demokratické volby a tak. To bych byl také v týbe. Ano, ano, ano. Ale pro mě definice demokracie byla taková, že, že ta volba většiny je především ochranou menšin. Víte, možná, že to, že to zní naivně, ale já jsem si to uchoval. Jo? Já jsem měl představu o světě, který, ten svět mi naplňoval to důkazy o tom, že to tak je, že i když můžeme počítat s tím, že všichni lidé nejsou dobří, jo, definice dobrého je složitá, ale že se chovají podle desatera, dejme tomu alespoň. Jo, a když odebereme tu náboženskou část, tak dejme tomu sedmera. Tedy, jo, tak, že jsou k sobě relativně poctiví, nezabíjí se na potkání a neodvádějí si do domů, neodnášejí si domů cizí majetek. Demokracie v mém pojetí, v mý představě světa byla, že volba většiny je ochranou menšin, neboť vždy ta menšina má šanci uspět se svými názory i u menšiny, která je tím pádem opozicí a její hlas je slyšet. A že ta dohoda demokratická je, že když někdo má většinový názor jiný než menšina, takže ta většina není likvidační pro tu menšinu, ale že vzniká dialog, kterým se kultivuje ta společnost tak, aby vyhovovala všem. Jo? samozřejmě ne úplně všem, Vždycky tam vznikne nějaká skupina, která je vlastně ostrakizovaná. Tam máte pravdu, že tam jako určitá nespravedlnost je. Ale není to tak, že když někdo vyhraje volby 50,5%, takže těch 49,5% v ten okamžik je odsouzeno být v undergroundu.
0: Jo? No, já si právě myslím, že tohle, co popisujete, je jedna z možností, jak se může demokracie vyvíjet. Ale když se tak nevyvíjí, tak si myslím, že to je stále demokracie. Dokud je tam, dokud je tam většinový
1: hlasování, dokud jsou tam volby dokud lidi můžou chodit k volbám,
0: vyjadřovat já bych názor to, a účastnit.
1: Já bych to ještě trošičku doplnil. To, to máte pravdu, jo? Ale, ale já vlastně myslím si, že, že mezi náma není rozpor. Jo? Vy, vy, tu, vy tu cestu k tomu svobodnému světu vidíte úplně bez státu. Mm-hmm. A já se s tím státem snažím smířit, protože vím, že během mýho života se nestane, aby stát nebyl. Jo? To asi a ani během mýho. A já, já jsem člověk, který by rád měl co nejmenší stát, aby plnil co nejužší role, který nedokáže za sebe jedinec, ani ve společenství sobě známých jedinců zaopatřit. Jako je obrana, bezpečnost, právo, A pak už je sporný, jestli školství a zdravotnictví, dejme tomu. Já bych se s tím smířil všechno ostatní mně připadá trošku nadbytečný a jestliže se ze startu stane opatrovník individuí, to znamená říká vám, sem nešlapejte, tady je to nebezpečný, tady na to potřebujete návod, abyste nesušil kočku v mikrovlnné troubě, tady musíte mít každý rok speciálního kontrolora, aby vám zkontroloval, jestli máte zásuvku v pořádku a zaplatíte za to 20 tisíc. To jsou pro mě cesty k nesvobodě, hloupost a, a vytváření návyků, že můžu nárokovat další služby, který Bůh doplatí. platí. Já je trochu platím, ale spoustu jiných je taky platí. To mně přijde nefér a přijde mi to deformační, protože z toho vznikná nárokovost. Nárok, my jsme si dělali, když jsme ještě měli doly, tak jsme si dělali takový průzkum veřejného mínění, co znamená zásuvka v místnosti lidský právo. jednoznačný výsledek toho průzkumu je, že v zásuvce je prout a ten prout je pro mě. To je lidský právo, že teče voda, že máte teplo doma, že netrpíte hladem. To je lidský právo. A to je omil, podle mě. No e, my, Myslím, že člověk se má postarat o sebe a že je že to jeho povinnost. Ano. Že život protože je proto... právo je
0: něco, pro co nemusím nic dělat, co, co můžu dostat bez ano, toho. Aby... A potom, nakonec, když všem řeknu, že mají právo na teplo, elektřinu, pohodlí a jídlo, tak potom by to teoreticky každému říkám: Když nebudete nic dělat, tak se všichni můžete mít dobře. Což je nesmysl, protože výchozí stav světa je chudoba. Prostě chudoba ano, je to, co tady bylo původně.
1: Ten torčení český, který moje babička často říkávala, že bez práce nejsou koláče, je, myslím, esencí té moudrosti. Vidíte, jak se snoubí zkušenost s pocitem a s nějakým věděním, který je sice elementární, ale vytváří moudrost. Bez práce no. nejsou koláče. Tak bych rád skázal všem filozofům na Karlově univerzitě, kteří mají dojem, že, že práce je fetiš, kterého se můžeme zbavit, že pro mě tedy ne. Já bez práce si život nedovedu představit, protože by byl prázdný a, a práce je všechno, co mě samotného posouvá někam dál a mám z ní radost. Jo. Takže jo, když Posloucháte ty dnešní politiky, kteří vlastně nejsou nikdo, nechápu, jak, já nevím, znáte členy současní české vlády? Jako osobně ne? Ne, ne, jako jestli víte, jestli jmenují, nebo jestli byste je poznal podle vás.
0: Jako ne, asi úplně všechny, ale většinu asi ano.
1: Já, já mám dojem, že jejich kvalifikace je, je náhoda. No to s tím Je náhoda, ano. A, a, a ty, ty říkají věty o tom, kdo si to zaslouží a kdo co má mít. No, je, já se ptám, jak to víte. No, samozřejmě. No, Jakože jako, to čtete v průzkumech veřejného mínění. Ten práce politika je příklad, který má naopak vytvářet to, co si potom ty lidi v tom průzkum veřejného mínění myslej. On má být tou autoritou, která e, předvádí, jak se chovat příkladně. To znamená, já něco dělám... On vidí to veřejnost, říká si aha, když to dělá on, budu to dělat taky. Čím větší budu hlupák a budu na to pišnej, že jsem hlupák, no tak samozřejmě to bude norma. Hmm. Já bych se chtěl vrátit trošičku zpátky. Ono, to jo. trochu už díl zpátky, ale co jste se. říkal právě... teď malinko jo. zamotal pořád nějaký
0: moc šikovný. <laughs> Já bych se chtěl vrátit zpátky k tomu, když jste řekl, že vlastně o tom mluvil jste o tom minimálním státu. Já celkem hmm. chápu, že klasický anarchistický versus minarchistický postoje, že minarchisti chtějí soudy, policii armádu státní, tomu celkem rozumím a o tom tady nechci nějak polemizovat. Vy jste tam pak říkal, že byste se smířil se zdravotnictvím a školstvím. Já bych vám k tomu jenom chtěl říct něco, co... Zrovna tyhle ty dva obory jsou pro mě jedny z z nejhorších, když je má stát. Protože s lidskými a jiným jsem schopný se nějakým způsobem, jako než bych je chtěl. A nepřijde mi, že je to tak škodlivý. A já vám řeknu ty důvody ke každému velice zkráceně a jenom by mě jako zajímalo, co na to říkáte. K tomu zdravotnictví. Já jsem vás
1: tomu chtěl trošku mě, vyprovokovat. Mně to
0: tě. zdravotnictví, to se mi líbí, že děláte i v TVTV, <laughs> jste to dělali, vyprovokováte lidi. To zdravotnictví zrovna mě na něm hrozně vadí, že když je centralizovaný a státní, tak stát má monopol vlastně na to určovat, kdo smí a nesmí léčit. A mně přijde, že. Jako lidské tělo je velice intimní a zásadní věc každého z nás. Je to naše, mělo by to být naše jako výsostný soukromý vlastnictví a tak by jsme se teda měli rozhodo- měli mít možnost rozhodovat o tom, co s tím tělem chceme dělat, když to tělo nějakým způsobem onemocní nebo selhává, jakým způsobem s tím naložit, kdo může nám a nemůže s tím pomáhat a co, co chceme dělat a jako jak, jak s tím tělem nakládat. A to, co dělá stát je že říká v momentě, kdy jste nemocní, tak tohleto tělo už nepatří jenom vám, protože o něm budeme ano. rozhodovat i my a my rozhodneme. Bez vašeho j- přivolení. Ano. Se svolením no, spíš omezí tu možnost ano. toho, co s tím členem ano. člověk může dělat. Takže prostě léčba státem schválená. Když není schválená, je to problém. Prostě nemůže si člověk koupit, i kdyby mu je někdo chtěl prodat léky, o kterých si stát myslí, že by je neměl užívat. Člověka nemůže ano. léčit někdo, koho stát neurčí, že by ho měl léčit. A potom ještě mi přijdou jako vlastně. Ještě zásadnější mi přijde třeba to, že někdo chce umřít, nechce se zabít, ale někdo mu s tím chce pomoct. A pokud si ty lidi spolu domluví, tak si myslím, že je to, to, jejich... je, jo, no, to, to je. To už pořád, je nad medicínou. Pořád se to týká toho zdravotnictví. Čiže... Ale
1: řekl bych, že to je spíš eticko-filozofický problém, než medicínský problém té eutanazie, nebo, nebo respektive jako, jo, i náboženský. Podívejte se na to, jak, jak náboženství vnímá ano. sebevrahy. To je věc, která je podle mě trošku složitější než to zdravotnictví, nebo v mým vidění světa okay. je tady složitější. No ne,
0: já jsem říkal, že to, že stát má monopol na zdravotnictví, potom Ale, v důsledku, ano, znamená ano. i tohle, protože já, já jsem váma, čekal, že to řeknete. Já sama souhlasím, že, ta, že tahle ta otázka není otázka medicínská, je to otázka filozofická ano, a etická. Ano, ano. Na druhou stranu, v praxi, s tím, že stát má monopol na tu medicínu, je to teď otázka medicínská, protože je to jako i kdyby se eutanázie povolila, no. tak to stejně budou moct dělat jenom státem certifikovaní doktoři, což je, je podle mě problém. A ta druhá věc ještě jenom, abych, že k tomu školství. Školství mi připadá hrozně, to mi připadá jako asi největší problém, když je státní a monopolní a to, že stát má potom možnost šířit svoji propagandu na dětech už od malička ano, ano. a to, že bez ohledu na to, co si myslíme o demokracii jako režimu, tak ať tady jakýkoliv režim, tak on svoji propagandu zasevá do dětských myslí už když jsou úplně malí a ještě o tom kriticky nemluví. A potom, když teda se naučí už ty děti od začátku, že demokracie je to správný, ale v komunismu se učili, že komunismus je to správný a v nacismu se učili, že nacismus je to správný. A až potom, když dospějou, jak o tom potom mají vést kritickou debatu, když od začátku jim bylo všepováno, že to je ten ideál, že A tohle si myslím, že je obrovský problém, když tam vlastně všechny děti donutí se prostě být vystavený jeho vlastní propagandě, ať už je tam
1: jakýkoliv režim. Je, zaplať pámu, že si to pamatuju teda, jo? Že doufám, že jsem to udržel, tu myšlenku. E, nejdřív tím zdravotnicím. Já jsem taky řekl, že bych to připustil, nebo že, bych, že to je přijatelný pro mě, Aha. že to dovedu představit. Ve zdravotnictví já nemám na mysli monopol státu na zdravotnictví. Já jsem měl na mysli to, že stát má být pomocníkem v nepředpokládané nouzi. Když jste člověk, mu se něco náhodou stane a, a najednou si nevíte rady, tak na to nemusí být zrovna neziskovka, protože pán buví, jestli by byla zrovna po ruce a že není špatný mít kolektivní odpovědnost v souvislosti s nějakou elementární etikou za to, že, že nezůstane nikdo bez pomoci. Ale naprosto souhlasím s tím, že že by měla existovat možnost k tomu rozhodnout se dobrovolně, kde a jakým způsobem se chcete léčit a zdali se chcete léčit. Jestli máme, právně říkají, ústavní stav takový, že nemůžeme nechat soukromníky léčit, protože by to bylo za peníze. Když nemáte smlouvu s pojišťovnou zdravotní, tak nemůžete léčit, protože to nezaplatíte, nejde to tak to je pro mě stav, který je vadný. Myslím, že že musí existovat nějaká dualita. Musíte se rozhodnout podle vašich poměrů finančních, mentálních, jestli chcete se svěřit tomu či onomu. Ať je to na vás. Stejně tak je to s tím školstvím. Já si na rozdíl od vás nemyslím, že že to je propaganda prostát ta škola. Myslím si, že, že jsou tam daleko horší druhy propagandy v myslích některých učitelů například. Jo. Ale myslím si, že taky daleko větším nebezpečím pro ten vývoj těch dětí jsou jich i vlastní rodiče. A, a to tehdy, když s tou školou komunikujou úplně jinak, než s ní komunikoval v minulosti. Ten, ten vývoj po, u nás speciálně po, po revoluci 30 let dodal rodičům obrovský sebevědomí. Dřív byla škola autoritativní instituce a tam se s ničím moc nediskutovalo. Najednou ta škola
0: je sluhou jakýmsi. Což jo? podle mě měla být vždycky.
1: No, ale ta, Ten vztah je malinko nevyvážený v tom, že těch rodičů je v přesilovka a každý si myslí něco úplně jiného. Jo? Vy nemáte tu šanci volby, nebo máte ji malou, i když v tom školství těch soukromých škol víc, ale těch základních je málo a jsou drahé, nejsou dostupné. Že nemáte tu konkurenci, nepustíte do toho. Tak já si myslím, že ta dualita je řešení té věci. Jo? Že pro, pro mě v mém světě. Mně to stačí já, pro, pro můj život. Já se trošku obávám, že
0: když máte možnost konkurence a soukromých škol, tak to je sice hezký. Ale v momentě, kdy stejně všechny ty soukromé školy mají předepsáno, jakým způsobem tam má probíhat vý, výuka, hmm, hmm. tak je to obrovský problém. Protože tady máme nějaký, existuje. Já se hodně zabývám vzděláváním, když se podíváte na to, jaké jsou teorie vzdělávání, modely vzdělávání, tak je jich prostě celá řada. A my tady máme v podstatě jeden, tu frontální výuku, hmm. tak jak je udělána. A to je vlastně jediný povolený model, který je jako v České republice k dispozici. A tam podle mě potom už není až takový rozdíl, kolik tam pustíme soukromých škol jako konkurovat, pokud těm soukromým školám stejně diktujeme, že musí vzdělávat tím jedním vzdělávacím modelem. Oproti tomu jsou jiný vzdělávací modely, které jsou prostě zakázaný a uh-huh. není to tady legální. Uh-huh. A to je podle uh-huh. mě ten zásadní problém. Uh-huh. A potom by je mě ještě zajímalo, než přejdeme už k tomu internetu, vy jste říkal, že, že, že pro vás to, co se děje v těch školách, není propaganda státu. Tohle... Ne, říkám, že vždycky, ne,
1: ne. A neříkám, že, že to, říkám, že to vnímám jako, že to není primárně, že tak není myšlený. Jo. No myšlený jo, to tak že... možná,
0: možná, no otázka je jak, protože když se podíváte do národního vzdělávacího plánu, tak tam jsou jednoznační jako úkoly, že učitel má vést, vést žáka k demokratickému občanství třeba což podle mě je, je hmm. propaganda, protože tam, tam je napsáno, je to propaganda té demokracie, ve smyslu, že když už v národním vzdělávacím plánu jako řekneme, že každý učitel je povinen vést svoje žáky k demokratickému občanství, tak tohle.
1: Ale je, zkuste, zkuste to přijmout s určitým nadhledem, jakože že to je pokus o to, aby ty žáci, ty děti byly vychovávány k tomu, že demokracie je sice. Možná komplikovaná a problematická forma vládnutí, ale e, jediná e, použitelná jo, v současnosti. Což podle není ani pravda. Já si myslím, že teď ano, protože pak bychom museli přijít k nějaký revoluční změně. Jo? A e, teďko v tomto okamžiku jediná možná.
0: Jo? To, teď o čem je, že i kdyby to tak bylo, i kdybyste měl pravdu, tak přece toto nic nemění na tom, jestli to je nebo není propaganda. Propaganda
1: je to v momentě, kdy někomu ne, bez... ne, Já jsem chtěl říct něco jiného. Já jsem chtěl říct, že to je celkem přirozená snaha vést děti k tomu, že nějaká forma odevzdání hlasu a vytváření nějakého většinového názoru je to, co tvoří entitu, ve který žijou. Oni se seznamují s tím systémem. To přece není progr- programová propaganda pro demokracii jako něco, co je má posléze oblbovat. Ale je to seznámení se se systémem, ve kterém se musí vyznat, aby věděli, že jejich život je volba.
0: No to, co vy říkáte, by propaganda nebyla, ale ono to takhle není protože za když, když, no, když se podíváte do učebnice, když se podíváte do učebnice, když se podíváte, co se tam učí, tak se tam probíhají výhody demokracie a nevýhody ostatních systémů. Tam neprobíhá neutrální, nezaujatý srovnání jednotlivých systémů. Tam probíhá to, že se ukazuje, proč je demokracie dobrá a proč jsou ty ostatní
1: systémy špatné. Já jsem možná mý náročnej na školu, než vy. Mně se zdá, že to je disciplína, která je pro, pro to současné školství poněkud komplikovaná. Já, mně se zdá, že ty učitelé teď jsou v situaci, kdy bojujou s mnoha protivenstvími nesystému naopak. Jo? Že, že jsou v situaci, kdy jeden systém odchází a žádný nový nepřichází, že podívejte se, kolik ministrů školství se vyměnilo a co to bylo za kvalifikace, co to bylo za lidi, jakou náhodou se staly ministry a určovali jako politiku, jak se má vykonávat školská praxe, jaký zmatek, jaký lidi se stávají učiteli, jak jsou ohodnoceni finančně, co dostávají za plat, aby, abychom skutečně elitu vedli k tomu, aby, aby vedla kvalitně studenty, děti k tomu, aby vnímali svět nějak po svém. Jo. Myslím, že to je komplikovaná otázka, která je nadlouho. Ta, ta, já vám rozumím, já chápu, že vy prostě máte tu vaší představu o tom, jak by měl svět správně fungovat, opřenou na té konfrontaci s tou současnou formou státu a ten stát je pro vás něco, co, co utahuje šrouby a já říkám, já v nějakém státu žiju a mně stačí, když se budu pokoušet o to, aby to fungovalo lépe.
0: Mm-hmm. Já, jako v tomhle se do nějaké míry shodneme, protože i já vlastně se snažím o to, aby to fungovalo lépe, i když ten konečný cíl mám asi jiný, než vy. Na druhou stranu si myslím, že se toho stejně nedožiju, což znamená, že ono v podstatě jako... co se může dosáhnout v tomhle směru, třeba za mýho nebo vašeho života, tak v tom se asi budeme shodovat, protože stejně nikam dál už to asi nejspíš
1: nedojde. No, já myslím, že my jsme vlastně ve shodě úplně. Ten váš pohled mi není cizí. Já jsem jenom se snažím působit sám na sebe, jako že jsem větší realista, ale vy jste ve skutečnosti úplně stejný realista jako já, jenom to pojmenováváte proto, abyste tu věc tlačil někam dál. To je můj odhad. Tak, jak já poslouchám to, co říkáte, tak se mně zdá, že vlastně chcete se jako odrazit k většímu skoku. Více já, jo, možná a Mně se zdá, že já jsem se odrážel ke skokům celý můj život, který byly přes několik střech a několikrát jsem klopítnul a už se tolik neodvažuju skočit tak daleko. A říkám si, že bych byl radši, kdyby se svět, dejme tomu, vrátil do doby před Zemanem třeba. Jo, to já bych byl jako spokojený. Mně by to vlastně stačilo. Já bych v ten okamžik spokojený nebyl, kdyby se to stalo. A nestačilo by mi to. Jo, teď, ale, by, teď vám to ale, stačí a jo, ale, až by se to jo, stalo, tak byste tak, chtěl Tak by mi to samozřejmě potom. nestačilo, jo, jasně, pochopitelně. Ne, nebude mi to stačit do smrti, která přijde samozřejmě tak jako tak a já si říkám, jako co bude ta satisfakce? No, tak otázka, jako, jak, k čemu to vede ten život. A, a ta odpověď je jednoduchá no k tomu životu, sakra práce. Jo? Takže ta, je, je to ano, jako vy to taky tak cítíte nebo já mám z toho ten dojem. Takže my nejsme v rozporu, my jsme jenom jako jiný, jiný energie. Jo? Jo. Budiš,
0: k tomu internetu se můžeme dostat konečně. Vy jste vlastně... Vy, vy vlastně, viníte, viníte, nevím, jestli to slovo, internet a sociální sítě právě z toho, jakým způsobem uh, lidi teď vedou ten, ten dialog a jakým způsobem probíhá ta společenská. Ale no, Učím, mně to
1: vina je. Já se v tom jo. cítím strašně nesvůj, takže já cítím, že na mě je to vina. Na, jako to učím mýmu vnímání. Světa. No, to se
0: mi mimochodem hrozně líbí, že, že to jste
1: říkal <laughs>
0: i v DVTV, že jste řekl, že se moc nezajímáte o to, co je dobrý pro svět, ale zajímáte se o to, co je dobrý pro vás. A já osobně si myslím, že kdyby se všichni lidi starali především o sebe, tak by nakonec bylo o všechny postaráno. No asi
1: proto taky, že by se ukázalo, že to starání se o sebe není jenom egoismus, aby, aby to bylo správně pochopeno, jo? To starat se o sebe znamená dělat to, co mě těší a to, co si myslím, že je správně. A já se můžu mílit, ale přesto to dělám do té doby, než pochopím, že to není správně. To znamená, že mohu i pomáhat druhým a mohu se snažit o jiný svět, tak jako vy se snažíte o, o, o vysvětlení myšlenky anarchokapitalismu a já se, dejme tomu, snažím o to, aby ta demokracie byla svobodnější a aby byla více právní, dejme tomu. Tak to starati se o sebe a o svoje dobro, znamená, že v tom může být i dobro pro ostatní, ale já nejsem spasitel a nemůžu si to myslet, protože by to bylo rouhačství. A a když někdo říká já se snažím o lepší svět, tak je mi to vždycky trošku podezřelý. To znamená, já jsem pochopil v ten okamžik Nejdřív mě to přišlo jako pejorativum pravdoláskaři a sluníčkáři a, a říkal jsem si, proč může mít někdo problém s tím, že někdo chce prostě jako aby se hezky žilo, aby lidi na sebe byli hodný. To tak není. Už jsem to pochopil, v čem to je. Jsem pomalejší, promiňte, všichni, kdo jste to věděli dřív než já. Nebezpečí kýče. Projevu lidského života jako kýče je něco, co naprosto deformuje právě ty pocity, které vedou k nedorozumění. Jo. Na jedné straně může být kýč i to, že někdo um, s Hákem Krojcem prostě hajluje někde, to je taky kýč. Ale současně je kýč někdo, kdo se jako rozhodne, že teď bude teda pomáhat. Ale já nemám nic proti pomáhání. Ale nemůže to být životní program, protože ten životní program není pravda. Jo, rozumíte no, mi, co mám říct? Rozu, rozumím,
0: mně se, se hrozně líbí to, že vy velice dobře podle mě chápete, vy se máte rád, mi, nemáte se rád, <laughs> ne, dobře, ne, ne. zajímavý, protože přijde hmm. mi, že chápete, že je dobrý myslet na sebe a že často, když lidi, prostě řekněme, když lidi staví svůj život na tom, že utíkají od svých vlastních problémů, aby šli zachraňovat planetu svět a, a prostě ostatní. Tak to strašně často potom dělají na úkor sebe i těch druhých. Mm-hmm. Oproti tomu, když člověk... To přesně na mysli. Když se člověk má rád, podle mě, tak potom je spokojený sám se sebou a dělá to, co ho těší. A to těšit ho samozřejmě, může i pomoct druhé. Mě taky těší pomoct Já se druhej. sebou jsem nespokojený a
1: nemám se rád, ale proto právě bych rád, rád dělal věci, které mě těší, a abych se toho zbavil, toho stavu. Jo. Já si myslím, že jsem jako málo vzdělaný, trochu hloupej, ne, neprůrazný dostatečně, možná, že, jsem, že se moc vytahuju a že jsem někdy jako příliš dominantní. Věci, které mě trápí, protože bych radši byl milej, sympatický, všichni by na mě rádi vzpomínali jo, to je něco, co je celkem asi přirozený. Teď jsem samozřejmě si dělám ze sebe legraci a není to to, co by mě trápilo. Mě trápí, mě trápí bezmoc. To jsou věci, kdy jsem na sebe vsteklej a nemám se rád, když jsem bezmocný, Protože já mám takový, jdeme tak vychovaný, že si mám vědět rady, že nemám být bezmocný, Že vždycky musím umět něco obětovat, abych bezmocný nebyl. Protože, jak říká Petr Pidhart, bez oběti jsou všechno jenom keci, víte? A dokud budeme ten, to je ten vaš, vaše pojetí státu, jak já ho vnímám, dokud budeme pod jakousi autoritou, která nám bude říkat nic obětovat, nemusíte, my to uděláme všechno za vás, hezky to za vás, všechno obstaráme, tak v tu chvíli k oběti nemáte žádnou tendenci, váš život se stane plochým.
0: K tomu asi rozumím, byť to slovo oběť, já nerad, nerad takhle... No v obětě, že se třeba, použijem. já nevím,
1: jako když je někdo environmentalista, takže si místo dvou sprch denně dá jenom jednu.
0: Chápu, rozumím tomu, jenom tomuhle tomu neříkám úplně oběť, protože já pořád vycházím z toho, že je dobrý dělat to, co člověka těší a potom to není oběť. Já když, ale vím, co ti myslíte, jenom to asi nazývání jinými slovy. Já, když ne, prostě já nikomu... jsem to chtěl
1: dát do konfrontace s tím pomáháním. Jo? Ano. Že pomáháte, protože to je jako vlastně vás to nic nestojí.
0: Jo, takhle tohle jste měl, a
1: pomáháte někomu, kdo o to třeba ani nestojí. Jo, a nebo o to stojí, ale ve skutečnosti tu pomoc potom využije proti vám, aniž by byste tušil, že to proti vám. Tak jsou to věci, které nedávají vůbec žádný smysl. Pomáhání, doopravdické pomáhání je, když to trochu bolí. Tohle
0: si třeba úplně nemyslím, protože mě třeba pomáhání skoro nikdy... Ne... Já, já v životě spíš, a tady nevím, jak se to bude zespořit, já spíš jdu k tomu, že nedělám věci. Já nechci dělat věci, které mě jsou nepříjemné, které nemám rád. Já prostě žiju svůj život tak, abych skoro všechen čas, který mám, dělal věci, které jsou mi příjemné a milý. A, a to je i třeba to pomáhání, který, ale dělám to tak, aby mě to vlastně nebolelo. A jako to, že se vzdám nějakých svých zdrojů, ať už času, peněz, něčeho, tak mě to nebolí, protože mě to těší. A když by mě to netěšilo, tak bych to asi nedělal. A snažím se. Uh, Jasně, že je to něco, co by lidi nazvali obětí, protože jsem věnoval spoustu času, zdrojů a tak dále do, do, do různých věcí, které třeba pomáhaly jiným lidem než mě, ale
1: já to nevnímám jako oběť, protože mě to prostě těšilo. A... Myslím, Já to možná říkám trochu nesrozumitelně. Když doopravdy chcete někomu pomoct, jako má to stát za to tak to většinou vyžaduje trošku odhodlání. Jo. My to, v tom, to určitě ano. My, my, já, já se zabývám projektem Pozbelům, to znamená Paměť národa, kde sbíráme vzpomínky pamětníků na jejich životní osudy. Často v naprosté většině pří, příkladů jsou to prostě hrdinský životy lidí, kteří se žádným jak nějakým hrdinou nestali, protože by studovali na hrdinu nebo, nebo že by se připravovali na hrdinu v kurzu pro hrdiny. Nebo co. Ty lidi se stali hrdinama, protože stěli nějaký postoj. Měli nějaký postoj. A ten postoj neopustili. A, a trvali na svým i v okamžiku, kdy jim přes okno státní bezpečnost ukazovala kočáry s dítětem, že už ho nikdy v životě neuvidějí. A oni neopustili svou pravdu a neopustili pána Boha tak to já považuji za tu oběť. Rozumím. Považuji za oběť, když když jste schopen sám riskovat to, že půjdete do vězení, abyste pomohl někomu, kdo už třeba v tom vězení je. Tak takový, jasně. Abychom si rozuměli. Rozumím.
0: Vlastně, když to řeknete takhle, tak rozumím. (laughs) A vlastně jsem se do podobné situace už dostal a taky jsem to riskoval, byť samozřejmě ne za státní bezpečnosti a podobně, ale vlastně už jsem v takovýhle situaci byl a nevnímal jsem to pořád jako oběť, ale když to vlastně řeknete takhle, tak ano, vlastně i to riziko je, je svým způsobem oběť.
1: Samozřejmě. To je <coughs> přece to je jenom definice. Jo. Jo. Já neříkám, že, obě, že si uřízne to ruku nebo něco. Jasně. To není oběť v tom smyslu, že byste podřízl tele a dal ho na oltář. Ale že jste ochoten něco riskovat.
0: Jo, jo, takhle, takhle, nevíte, jak to dopadne, jo.
1: nevíte, jak to dopadne. Může to pro jo. vás být bolestivý.
0: Takhle je to pro mě mnohem srozumitelnější. Jo, vlastně. To je jenom jo. Jo. Jo, já jsem to, asi,
1: moje chyba je, formulace
0: k tomu internetu, ale jak jste říkal, že je to vlastně vina vůči máme. Já jsem o tom přemýšlel, jak jste říkal, jak jste vlastně tak hodně kritizoval sociální sítě mm. a podobně. A mně vlastně přijde, že ti lidi, kteří teda teď na sociální sítě píšou své pocity a proti něm jsou steklí, že mají jiné ano. pocity, tak oni, takových lidí stejně bylo pořád, byly pořád mraky, jakože byla jako vždycky, byla... vždycky, vždycky. vždycky. přesně tak. Jako. I před internetem. I před internetem takových lidí byly mraky. Ano. A byl vždycky nějakých pár lidí, co uměli třeba argumentovat a pak spousta lidí, kteří nerozlišují pocit od argumentu. Tím, že teda ty lidi dostali internet, tak to teď můžou všude psát uh-huh. do světa. Uh-huh. Ale mně přijde, že je to vlastně úžasný nástroj pro to, že jak jinak se ti lidi mají něco naučit, než tím, že to budou dělat. Vy, vy, když se chcete naučit prostě řídit nebo lítat na paraglidu nebo cokoliv, tak když budete sedět někde a neustále se o tom číst, tak se to nikdy nenaučíte. Naučíte si to tak, že si se sednete do toho auta ne, nebo že letíte s tím parákem a jo, to vás jo. učí ty věci dělat. A mně přijde, že když máme ten internet, tak my sice teď vidíme to, co už tady stejně celou dobu bylo, ale nebylo to tolik vidět. Jo, že ty lidi stejně takovýhle byli. Akorát teď tě vidíme, ale oni se pomalu učí jako tomuhle, o čem mluvíte. Protože už tím, že tady máme tenhle ten rozhovor a koukne se na nás prostě několik tisíc lidí, tak od vás uslyší to, co jste říkal a ono je to nějak osloví. A já mám mezi lidma, kteří mě sledují, stále víc a víc lidí, kteří mi děkují za to, že zjistili mm. tohle. Mm. Jo, že prostě mm. že, že, že jsou to lidi, kteří říkali, že já, já jsem měl rozumem. dřív jenom pocity a teď, teď vidím, že to je Zkusím něco jiného.
1: vysvětlit. Víte, ten internet tu je a ty sociální sítě tu jsou. To znamená, že, že bylo by ode mě pošetilí, kdybych na tím udělal kříž a řekl bych, tak tohle je čisté zlo. A s tím, mm-hmm. jak. Já se od toho distancuju proto, že to umím popsat, v čem se změnil svět. A, ale vím, že to tu je. A říkám to proto, abych, stejně jako vy, nastavujete to myšlení těma vašima rozhovorama, proto, aby... Najednou se lidi dozvěděli, že existuje taky nějaký jiný myšlení o světě. Mm-hmm. Tak já se pokouším e, tím říct, že se na to dá podívat i, i z jiného úhlu. Ah. A, a svět současný a svět před sociálníma sítěma se, podle mého vnímání, prostě liší především v tom, že ten svět před internetem byl redigovaným světem, mm-hmm. kde nějaký. E, Společenské autority, lidi různého druhu, nějakým způsobem redigovali ty výstupy pro veřejnost. To ne, nebyl úplně náhodný výběr, ale do jistý míry ano. Prostě nějací lepší než jiní, dobří, stávali se redaktory novin, nebo učiteli, nebo knězi v kostelí, kde vkázali a tak. A vytvářeli nějaký povědomí o, o obecném mínění. Jo. A, a my když si tady takhle povídáme, tak to by byla naše soukromá debata a pak bychom o tom každý napsali esej a by jsme jiným novinám nebo časopisu nějakýmu dali, jestli to nechtějí otisknout. Ten redaktor by se nás pozval a řekl, tady je to nesrozumitelný, tady je to srozumitelnější, zkus tenhle odstavec přepsat, abychom to mohli našim čtenářům předestřít a vytiskli by to a vznikla by na to polemika, protože někdo jiný by se stejně tak sedl jako my dva a řekl by si, rozebrali by to v diskuzi a sedli by a napsali by tu polemiku každý do toho časopisu, takhle by vznikala nějaká čistší, krystaličtější forma myšlenek, která by se tavila do těch argumentů a ty argumenty by se střetávaly někdy razantněji, někdy méně razantně. A ti, kteří by to sledovali, tak by četli noviny a časopisy nebo by se dívali na televizi, poslouchali rozhlas ve stanici, která jim blízká. Ano. To znamená, že stejně tak, jako jsou bubliny na Facebooku, tak Tohle byly jakýsi jako kluby eh, názorový. a ty Vzíte média jako média kluby, a ty média se utvářely mluvím teď vzápad že tady byla diktatura takže jako, těžko bychom našli nějakou názorovou pluralitu ale, ale ten svět byl taky jako postaven někde kde byl svobodnější a eh, spousta lidí na to reagovala pocitem že to je špatně a že takhle by si to nepředstavovali a že by chtěli, aby to bylo jinak a že ta myšlenka je vadná a že oni mají jinou zkušenost. Ale aby mohli zareagovat, tak je to muselo stát trochu sil. Museli z toho pocitu to představit do argumentu, který napsali například do dopisu do redakce. Nebo tam zavolali a řekli, já bych chtěl napsat taky polemiku. Museli si s tím dát trošku víc práce. Najednou tu práci nepotřebujete. Ten rozdíl toho Sociální síť znamená, že reaguji okamžitě, bez rozmyslu, bez diskuze, bez jenom emoce na emoci. Splošťuju to, jako by to stačilo pro vytváření Chápu. životního pocitu. A vytváří to takovou... A ještě pozor, ještě v úblinách, které jsou řízený obchodním algoritmem. Ten algoritmus, který vás dává dohromady, to není algoritmus politiky nebo názoru nebo já nevím co. To je algoritmus obchodu. Tam ten, ten je vytvářený proto, abych mohl prodat nějaký zboží, správně cílit vlastně. reklamu a tak. Ale ten vedlejší efekt tohoto algoritmu je, že se z toho teprve ex post vytvářejí názorové skupiny, uh, pocitové skupiny, které jakoby najednou lidi prozřívají, že mají spoustu souputníků, ale ty souputníci se vytvářejí úplnou náhodou, nikoliv proto, že by byli konfrontovaní s potřebou si ten názor vytvářet, ale protože ho automaticky přijímají a buď v steky, anebo z radostí. A, a to je něco, co je rozdíl mezi internetovou dobou a před internetovou dobou. To znamená, v době předinternetový byly společenský elity, a autority společenský, Určující proto, jakým způsobem se formuloval společenský názor. Taky všimněte si, i v politice byli lidi, kteří měli jakýsi přesah, nečetli jenom průzkum veřejného mínění, co si lidi přejou, a neposílali jenom zprávy po Twitteru, ale psali taky třeba články o tom, jak si představují, jak svět má vypadat. Čekali na protiargument, čekali na polemiku. Takhle vznikala celá poválečná Evropa s lidma, kteří byli vážně jako. Státníci, osobnosti, se kterýma bylo dobrý vést dialog, a i třeba vnitřní. To znamená, že ano, existovaly pochopitelně anonimní dopisy, které urážili, udávali a tak dále, ale už jste musel to napsat, ofrankovat, odnes do skánky nebo na poštu. Vyžadovalo to nějaký čin a ono se ho většina lidí rozmyslela. To to máte mě. vlastně
0: pravdu. A já souhlasím s vaší analýzou situace: na druhou stranu pro mě z toho. Plyne vlastně jiný závěr, že souhlasím s tím, že dřív jste musel vynaložit nějaký úsilí přesně na to, aby se tu myšlenku nějak prostě zbalil, a pak ji musel někdo revidovat a tak dále, a pak až to vyšlo. Líbí se mi i to, co jste říkal, a to jste říkal trochu tady a víc DVTV, že média fungovaly jako názorový kluby, a nesnažili se být za každou cenu objektivní. Ale což... bych si, aby to bylo zas Já si to taky myslím, že by to, že, že by to bylo prostě dobrý. Protože oni i teď vlastně nejsou objektivní, jenom se snaží
1: to schovat Oni mají dojem, že to je tak správně.
0: Přišlo mi přesně dobrý, to, co jste říkal, že prostě každý měl svoj... svoje názorý kluby. Nicméně, k mi ani sítě přijdou mnohem jako podobnější. Mm-hmm. Že tam se ty názorové kluby přesně tak tvoří.
1: Další tvoří věci... se falešně. Jsou manipulovaní těma obchodními algoritmama. Částečně Oni, ano. oni nevytv- vytváří se v okruhu třeba... Vy, vy, jste, vy jste programátor, informatik, takže vy si s tím víte rady. Ale spousta lidí si s tím rady vůbec neví. Pravda. A jsou jenom čistými obětmi toho kradení informací o nich? Zneužívání vůči ním a tím algoritmem tlačený do jakýsi pozic, aby si kupovali boty té a tý částečně. Značky. Ano, částečně to takhle určitě je, ale není to pouze takhle,
0: což znamená, že ten algoritmus určitě zasahuje do, do toho. A já vám ale řeknu, v čem to no.
1: není z mýho pohledu, v čem, je to, t... v čem je to daleko nebezpečnější? Já vám do toho skočím, abyste no, si nemysleli, že budete mluvit.
0: <laughs> ten,
1: ten vtip je v tom, že z těch sociálních sítí najednou vzniká paralela státu. Paralela mocenská, která začíná určovat, co je pro lidi dobrý a co je pro lidi špatný, začíná to už tou diskuzí o tom, jestli se má nebo nemá vypínat někomu účet a někoho cenzurovat a někoho... Už tahle sama diskuse znamená, že ten prostor vůbec není svobodný a že svobodný možná ani být nemůže a dokonce je tam ještě jedna věc, která začne ty státy suplovat a dokonce je v některých fázích úplně vygumuje a vám se to nebude líbit, přestože ten stát nemáte rád a A vy jste mluvil dokonce někde, myslím, že to vzpomínám někde o virtuálních měnách. Ty sítě vytvořejí virtuální měny, svoje vlastní. Začnou najednou dělat takzvaný clearing, vytvářet si vlastní platební brány a obejdou centrální banky těch států. A z chaosu, který vytvoří v těch jednotlivých státech, budou těžit, protože oni budou jediní důvěryhodní pro toho uživatelé té sociální sítě. Je to hrozně moc
0: vlastně myšlenek najednou. Já jsem chtěl reagovat už na nějakou předtím. A jste a, to vzal vlastně... jsem vám vítr z pachety, že, že by konečně. Tak, že, že, jste mi, že jsem teď zapomněl, co, se, co jsem chtěl reagovat no. předtím. K tomuhle tomu můžu říct pozor, nezaměňovat internet a jednu sociální sítě se sociálníma sítěma obecně, v tom smyslu, že ten prostor na každý z těch sociálních sítí zvlášť samozřejmě není svobodný, protože je to prostor, který je vlastní majitel té sociální sítě. Ale ten celý prostor podle mě svobodný je do obrovské míry.
1: Jakože si můžete vybrat, kterou chcete používat. No, jednak si
0: můžu vybrat, kterou chci používat, a jednak taky si můžu vybrat nepoužívat žádnou. A můžu stejně tak tvořit svůj web, můžu tvořit jako máte svoje, svoje komunikační to prostředky. Čili ten internet jako takový, podle mě svobodný prostor v zásadě je. Jako, samozřejmě jsou nějaké jako, detaily, kdy ne, ale v podstatě je to svobodný prostor pro obrovskou svobodu slova, která je úplně bezprecedentní. A že samozřejmě není na, internet cenzurovat. Ale, ale samozřejmě, že na každý ty sociální síti, jako když už se pak podíváme na tu konkrétní síť, jako Facebook, Twitter a tak, tak to samozřejmě není svobodný prostor. Ale. On je to není ani tak důležité, aby každá z těch sociálních sítí byla svobodný prostor. Protože některá může být svobodná, některá ne, ale celý ten prostor Dobrát, je svobodný v tom, že. Já m... jsem
1: asi reagoval na, na, na pocit, který mám z diskuzí kolem, kolem Facebooku a Twitteru teď, aktuálně. Kdy ty lidi si stěžují na to, že to není svobodný prostor. A on to z definice není svobodný. A není to prostor. svobodný prostor a ani no, nemá být. Ale to vnímání, který říkáte, vy je mi blízký. Ano, ano. Internet, jak vy říkáte, že, že stát je špatný sluha a stejně tak špatný pán, tak já si myslím, že internet je špatný sluha pán, že vám dává jenom dojem, že, že ho můžete použít proto, abyste víc věděl a víc se orientoval a šířil vaše myšlenky. Ve skutečnosti vás právě různými algoritmy manipuluje nebo manipuluje ty vaše myšlenky, takže se dostanou k někomu, ke komu se vlastně dostat ani nepotřebujou. A nebo naopak nedostanou, ke komu se, by se dostat mohli. Ta, ta, ta situace toho není ve vašich rukách, i když si můžete vybrat že ten výběr zase není tak široký. vy můžete jenom doufat. Jo? Když si někdo stěžuje na to, že no jo, když nebudu na tom Facebooku, tak neprodám svou práci. Já na Facebooku nejsem a prodám svou práci. No to znamená, že to prostě... Jde to bez toho samozřejmě. Tak.
0: Jako účet na Facebooku není žádný základní právo. Ani... Měl jsem
1: pevnou telefonní linku jenom proto, aby mě mohla státní bezpečnost odposlouchávat a přesto jsem se domluvil s přáteli. A, a s lidmi, na kterých mi záleželo. A vyměnili jsme si svoje jako, informace, já nevím, dojmy ze světa a, a chodili jsme za děvčaty a dokázali jsme si s nima domluvit randejo. A nepotřebovali jsme ani ten odposlouchání telefon. Že to jde i bez toho internetu. Samozřejmě,
0: že to jde, ale to, 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 to k čemu jsem se chtěl dostat uh, už na začátku, než jsme, to, než jsme to přerušili, je to, že dřív teda, když byly ty výstupy redigovaný, uh, tak se do toho, do těch, kdo dávali výstupy, dostalo jenom malý množství lidí. A ty zbylí, co to sledovali, tak se dostávám přesně k tomu, co jsem říkal už původně, že oni si četli o tom, jaký je to řídit auto. Četli si o tom, jaký je to lítat na padáku. Četli si o těchto těch no, věcích. A když je to opravdu zajímalo, ale, tak se začali ano,
1: sakramensky starat o to, 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 aby, to aby taky mohli ano, řídit auto jsem, a mohli ano, se stát tím redaktorem, který pot- posléze redigoval ty pravda, polemiky, které jste tam přinesl. To, to je
0: samozřejmě pravda. Ale dneska má každý možnost Tohle to zkoušet, dělat to špatně, ale taky se to učit dělat dobře. A já si myslím, že nástroj, který umožní, jako dřív, budete mít pár procent lidí, kteří měli tu možnost a schopnost argumentovat, a drtivou většinu, kterou tu možnost neměli, až tolik o to nestáli a tím pádem se v tom nemohli nějak zlepšovat a nezlepšovali v podstatě. Teď na internetu. Si, máte zase ten stav, že máte nějaký lidi, kteří dokážou argumentovat a celou spoustu, kterou ne. Ale ti všichni mají nejenom možnost se to učit, ale v podstatě hmm. se k tomu nějakým způsobem neustále dostávají a reálně to dělají, což znamená, že ten internet podle mě není špatný sluha a zdý pán. Myslím si, že ten internet v podstatě u, je, je nástroj, v důsledku kterého si celá spousta těch lidí, který nerozlišují pocit od argumentu, můžou naučit, jak rozlišovat pocit od argumentu, aniž musí překonávat mm. ty obrovské překážky, mm. o kterých jste mluvil. Ono se shodneme na tyhle tý analýze, ale podle mě je to dobře, mm. protože podle mě čím víc lidí ve společnosti bude schopno rozlišovat pocit od mm. argumentu, tím lépe. A čím nižší bude překážka k tomu, aby se v tom ty lidi cvičili, mm.
1: tak tím lépe. Já bych řekl nějaký východisko. Jo? Mm-hmm. Je, ono je, je mi vlastně jedno, jestli je to dobře nebo špatně, protože to je. Mm-hmm. Eh, s tím... Už nic neuděláme a ten svět se bude vyvíjet nějakými jako novými algoritmy a. A, a nějakou regulací, neregulací, spory o to, jestli ta regulace je správná, novými sítěmi a, mm-hmm. a jako debatou o tom, kdo všechno to může si to dovolit a jestli je možný konkurovat Facebooku nebo někomu. Budou to bezbřehý diskuze a bude to trochu banální, protože na okraji toho bude to přesvědčení lí,že že už nemusí moc vědět, protože si všechno na internetu najdou to prostě jako na vyhledávači najdou. Ale oni nevědí, co našli. Oni nevědí, jestli našli tu věc, kterou hledali. Oni nevědí, jestli to je dezinterpretace, interpretace, omyl, pravda. A to ani, když si budou hledat něco o teorie relativity. Někde, kde je to exaktní. Jo? Ano. Prostě ten, ten rozptyl toho, to rozmělnění, to, to odautorizování, to to je něco, s čím budeme muset umět žít. A no, tak to prostě je. Ten svět takhle bude vypadat, dokud nám to někdo nevypne, nějaká jako speciální zbraň, která nějaký hekři v Petrohradu nebo někdo takový, tak jo, pozor na tu závislost. Taky. Ta, ta závislost je taky veliký, veliká zbraň. Najednou nemáte internet a vidím ty lidi, jak teď nemají signál. Ne, úplně, jako tři minuty. Ono prší a on se dívá na telefon. Na co se díváš? No jestli prší to jsou reální zážitky moje a myslím, že to to je něco, co co může ty budoucí osudy deformovat. Mně to je líto, já už bych to nechtěl takhle zažít, ale chápu, že to tak je. A Abych vám odpověděl na otázku, kterou jste nepoložil, co se s tím dá dělat, nebo jak se s tím dá žít, tak to já teda fakt nevím mě to jenom znervozňuje to je ten pocit bezmoci určitý který mě taky, jako říkám si sakra práce, něco se sebou budu muset dělat abych to pochopil proto, že vlastně je to takový ne- neuchopitelný vývoj, který nemá ideologii, Takže ideologii, jsou můžete něco dělat, můžete proti ní postavit jinou ideologii můžete ji negovat můžete proti ní bojovat ze zbraní v ruce třeba Tady nemůžete nic. Tady můžete jenom čekat a nevíte, jak to dopadne. No já si myslím, že žití v tomhle tom
0: neredigovaném světě, vy jste sám říkal, musíme se to naučit. A ano, musíme, ale ono nejenom, že musíme, ono se to prostě naučíme. Ono bude stačit pár generací a lidi to pochopí. Lidi pochopí to, že informace na internetu tam může napsat kdokoliv a že nejsou důvěryhodní. Protože teď zatím tady máme generace, které vyrůstaly v tom světě bez internetu a teď najednou přišli do světa s internetem a. Často se staví k informacím, které tam najdou, tak jako k informacím, které jsou třeba někde ověřený a podobně. Oproti tomu, když tady budou další a další generace, tak se s tím budou pořád víc dívat, protože je to nová technologie. Mm. A oni, ten internet je skvělý nástroj, pokud člověk ví, co je to za nástroj a používá ho tím způsobem, ke který, kterým je určený. A k, aby, aby to dávalo prostě smysl. A je to, je to nový nástroj, je to velice silný nástroj. A ty ten si nástroj říká těm,
1: říká těm lidem, že, že oni přece vědí, co to je za nástroj. A i když to třeba ano. ve vašem pojední nevědí, tak si myslí, že to vědí. To znamená, že kdo to je, kdo ví, co je to za nástroj. Každý trochu více je to ano. za nástroj, protože pro něj v daný okamžik nějak užitečný. A lidi odevzdávají svou svobodu dobrovolně do nějakého nástroje, o jehož funkcionalitě nevědí vůbec
0: nic. Ano. A oni budou vědět, máte pravdu, ale zároveň, jak půjde čas, tak budou vědět stále víc. A jak půjde čas, tak se, se budou Za učit v neredigovaném čase. Máte
1: čas na toto pochopit? ta inovativnost in- toho světa je tak strašně rychlá, že to začal technologicky, protože marketing potřeboval vytvářet nový a nový modely téhož přístroje, nebo jak známo, lepší je nepřítelem dobrého, potřebujete pořád něco lepšího, abyste to dobré zavrhnul, tak si pořád kupujete novou pračku a novou sušičku a, a nový magnetofon a nový sluchátka. A, a všechny ty nové věci jsou nedoladěné, protože na ně není čas, aby ten marketing mohl postupovat dál než se doladí, přijde něco nového. V internetu je to ještě daleko rychlejší. To znamená, že ten člověk, který se začne orientovat ve světě, který ho doteďka trošku jako mátl, tak přichází nějaká inovace, kterou už nemůže nikdy stihnout pochopit. A S
0: tím je... úplně jsem, protože sám jste, když jsme se tady bavili před natáčením, tak jste sám mluvil o určitý jako multioborovosti a přehledu. A samozřejmě, když ten člověk se bude snažit do detailu pochopit tu jednu věc, tak mu uteče ten celkový přehled. Ale existují určitý principy z fungování internetu a ty sítě, které jsou univerzálně platné a které jsou prostě trošku nad těma jednotlivýma technologie A když tenhle ten
1: princip,
0: princip lidi, lidi nějakým způsobem pochopí, tak i když přijde nová technologie, tak budou vidět, jak s ní naležit být, je, nebudou znát detaily. A
1: to je váš vaš optimismus a můj skepticismus počívá v tom, že, že si myslím, že ta inovativnost a ta nesoudržnost, ta neautoritativnost, najednou potírá možnost dojít k moudrosti. Vy jste na začátku, když jste mluvil o těch těch pocitech a tak, tak tak jste naznačoval to, co jste mi jednou řekl do telefonu, že že si strašně vážíte toho pochopení věcí z empirické zkušenosti. Nejenom, i
0: třeba pocitový pochopení věcí. Je to, to, o čem jsem mluvil, bylo, hmm. že já strašně nerad stavím argumenty nad pocity, protože si myslím, že jsou to prostě dvě různé ano, věci. Ano, ano. A A, a při, strašně moc si vážím lidí, který se, blízkých lidí, který jsou, mají třeba natolik rozvinutou intuici a podobně, kterou já nemám. No a... Že já kolikrát logicky dojdu k něčemu, oni dojdou k něčemu jinému na základě svých pocitů, který třeba neumějí tak dobře odargumentovat, ale já já jsem se vlastně naučil, že jsou lidi, kteří mají tak dobrou intuici, že už jenom to, že tomu člověku něco říká mm-hmm. intuice, je pro mě mm-hmm. obrovský argument, mm-hmm. že bych to měl přeskoumávat, protože se mi často stalo, že ten člověk něco říkal a neuměl si to obhájit. A, a já jsem říkal něco a uměl jsem si to obhájit, ale já
1: jsem se mílil a on měl pravdu. No vidíte, a to je něco, čemu já říkám moudrost. Jo? Mm-hmm. Ta... Ta kombinace pocitů, empirické zkušenosti a nějakého druhu poznání vytváří moudrost. Mm-hmm. Moudrost babiček, který říkali, že, jo, že bez práce nejsou koláčet. Tyhle moudrosti byly postaveny jako, jako nějaký životní paradigma, který víte, já jsem vyučenej krmič dobytka, já jsem jako pracoval s lidma relativně jednoduchýma, kterých si vážím často daleko víc, než lidí hluboce vzdělaných, právě proto, že dokážou dojít k nějaký životní moudrosti. Mm-hmm. A já jsem skeptický k tomu, že ta moudrost, která přichází s touhle empírií, s tím pocitem, sáhnete si nahoru kamná, víte, mm-hmm. že už takže s tím internetem odchází. A že odchází ta ta, ta schopnost pojmout věci v komplexu. Že to, jak je to bezbřehý a to, jak je to nejistý a to, jak je to jak je to plný od k Tatrám jak názorů, tak informací. Takže když tomu podlehnete, jakože vidíte lidi, jak už nic jiného ne nedělají. Jako vlastně závislí na tom. Takže vás k té moudrosti nepřivede. Ale to mě teďko přivádí k moudrosti toho našeho začátku. Že si myslím, že už budeme lidi nudit
0: a že bychom to měli nechat. Já ještě, jestli můžu, poslední věc, mm-hmm. než to necháme. Chtěl bych, právě k tomu, jak jsme se bavili o těch svobodných a nesvobodných sociálních sítí, tak bych chtěl říct jednu, jednu věc z tý, podle mě z toho obecného poznání o tom, jak funguje internet. Přijde mi, že je velký omyl, když se lidi domnívají, že Facebook nebo Twitter nebo podobné platformy jsou svobodnými platformami. <laughs> Ony nejsou a podle mě ani nemají být. Prostě jsou to platformy, které někdo vlastní a na nich on má svoje pravidla a může si tam dělat, co chce, což je podle mě úplně v pořádku. A co mi připadá jako velice nešťastné, že spousta lidí, kteří jako... kterým vadí ta cenzura na na, na těchto médiích, tak spousta z těchto lidí se snaží legislativně prosadit to, aby jim to zakázali dělat, čímž ale vytvářejí ve společnosti pocit, že je vlastně správně, aby to byla svobodná platforma, že to je svobodná platforma. A podle mě tohleto je potom obrovsky společensky škodlivý, když vlastně někomu vadí, že na Twitteru smazali Trumpův účet a v důsledku toho se snaží prosadit legislativu, že Twitter nebude moc smazat účty snaha o prosazení týhletý legislativy je v podstatě výkřik do společnosti Twitter má být svobodná platforma. Ale on nemá, protože žádná z těch platform no, není a nemá být založený.
1: svobodná. Přece jste jako účastník souhlasil s nějakými podmínkami, které jsou definované na začátku vašeho vztahu. Ano. A v těch podmínkách je napsáno, že vy jste majetek té sítě. Vy jste ten, kdo je zboží té sítě. Ano. Ta sítě pro vás vlídná, protože Vás potřebují no a ne obráceně. Až za to budete platit, ano. budete vyžadovat, aby to sloužilo no, no vám a ne ty síti. To znamená, o jaký svobodě je to absolutní nepochopení toho, co ty sítě jsou. Ano. Ty sítě jsou nástroj na vydělávání peněz jejich vlastníků a vy se můžete stát součástí těch vlastníků, když si koupíte jejich akcie a pak neprndejte, že to funguje tak nebo ano. onak a buďte rádi, že z toho máte peníze. Um, jestli na tom budujete svůj biznis a neplatíte za to. Pak musíte platit pokorou k tomu, co ta síť dělá s ano, vašima datama. Přesně tak. No. Já ty sítě používám takovým způsobem, jako proufám přetvrdit,
0: že docela rozumím tomu, jak, jakým způsobem fungují a používám je tak, že to, co za to platím, je podle mě cena menší, než to, 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 z toho, to co z toho získávám. No jo, pro ale mě... to
1: používáte jenom jako nástroj pro, pro vaše vlastní myšlenky ano. A, a uděláte to vědomě a máte na to vzdělání a víte, co to jako ano. znamená, ale e, ta sítě takhle není vystavená. Ta sítě je vystavěná pro zábavu a potěšení. Ano.
0: A já, a... já si myslím, tím bych to klidně už pomalu začal uzavírat, myslím si, že časem to lidi pochopí A bohužel jsou různý kroky zpět, když se začíná tvrdit, že by tyhle ty sítě měly být svobodné a podobně. Oni stejně nebudou, protože z principu nejsou. A myslím si, že to pochopení je deklarace toho, tyhle ty sítě nejsou svobodné. Budou
1: suplovat stát v mnoha jeho
0: rolích. Myslím si, že
1: je tam obrovský rozdíl v tom, že já z nich můžu odejít a nemusím na nich být. Ale což... neodejdete ne, ne stejně. Je to jako, když investor investuje v Číně velké peníze, pak zjistí, že tam není svobodný trh, ale ty prachy tam už má. A tak se prostě stane, m, jakože, že tam bude muset zůstat, i když mu nadávají za to, že, že je jo, čín, Ale je, je tam
0: možnost si to vybrat. A v momentě, jo. kdy stát, stát na rozdíl od sociálních sítí donutí, každý, s něj ne, není možnost opt-outu ze sociálních sítí je velice snadná možnost opt-outu a je tam možnost se tam vůbec nepřidat. A myslím si, že to, to, co je potřeba, aby lidi pochopili, je, že to, co potřebujeme, je svobodná konkurence mezi jednotlivými informačními kanály. A ne to, že tvrdit, že ty informační kanály jsou svobodní.
1: Já si myslím, že se to má platit. Že si má každý vybrat tu, za kterou bude platit a v tu chvíli si tu svobodu zaplatíte. Stejně tak, jako se mají platit informační kanály, webu, si no. A, a, a v, kdyby se domluvili na tom dohromady a nechali se spoplatit, koupili jste si na stanici tramvaje noviny ráno, když jste do tramvaje, a, a přečet jste si a pak jste hodil do koše, tak stejným způsobem si máte zaplatit ten, tu, tu informaci na tom webu. Ta Já bych říkal, jako máte, spíš je to jedna z možností, ke které se možná dostaneme. To není, že to vymáhal. Jo. Jasně, no. a říkám, že to je budoucnost, kterou je si to představit, aby vůbec mohli přežít, protože ano. jinak budou neustále amébozní, aby, aby nikomu nevadili, aby měli co nejvíc kliků a tím pádem
0: reklamu. Je možné, že se časem dostaneme i k tomuhle a tím by se ten problém do značné zase někam jinam. Já vám moc děkuji, děkuju, že jste přišel na rozhovor. Bylo to pro mě hrozně zajímavé a příjemné
1: povídání. Já vám Chcete... děkuji taky, doufám, že, že jsme ne, neznudili případné diváky. Já jsem si docela jistý, no. že ne. <laughs>
0: Zrovna tady, jako myslím si, že jsme měli mnohem víc rozhovorů, který by případné diváky znudil, řekl bych, že tenhle ne. Mě rozhodně nenudil. Vám vážení diváci, děkuji za pozornost. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil, sdílejte ho na sociálních sítích, se známým a podobně máte nahoře ten link, který když budete šířit tak zvýšíte právě naší sledovanost našeho kanálu dále pokud nás chcete motivovat k naší tvorbě klikněte dole na odběr našeho kanálu a pokud nás chcete finančně podpořit tak dole v popisku videa najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení pokud se vám tohleto video líbilo budeme rádi za váš příspěvek a v úplně poslední řadě, pokud chcete svobodný přístav podporovat, protože se vám jeho tvorba líbí dlouhodobě, tak tam dole také najdete link o kde zjistíte, jak se stát našimi pravidelnými měsíčními podporovateli. A i když nám budete posílat každou měsíc malou částku, tak nám to hrozně moc pomůže v plánování věcí, co si můžeme dovolit, co si můžeme koupit, jakou techniku můžeme disponovat, na co potřebujeme najmout lidi a na co si je můžeme dovolit a co musíme všechno dělat sami. Tak já vám moc děkuji, mějte se krásně a užívejte si života. Na